0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. So, heute machen wir weiter in unserer Predigtreihe und diese Reihe heißt erstaunlich und ausgezeichnet. Es geht hier nämlich um die Identität, die wir in Christus haben sollen und können. Wir haben alle in unser Leben Momente gehabt, wo wir das in Erinnerung haben, wir würden abgelehnt oder wir würden angenommen und das hat unsere Identität geprägt. So meine Frau erzählte mir, dass der absolute... Moment in der Schule, die immer dann bei ihr dann ein bisschen ja so diese Angst, so diese Anspannung gesorgt hat, das waren immer diese Momente, wo in der Sportstunde sie gesagt haben, okay, jetzt werden wir zwei Teams auswählen, es gibt zwei Kapitäne und ihr wählt einfach ein Team aus, so und weil sie dann nicht besonders gut im Sport ist, das sagt sie dann auch hier ganz öffentlich auch. Sie sagte, ganz klar, ich bin ein Sportmuffel. sie ist dann sehr, sehr begabt in vielen anderen Bereichen, aber Sportmuffel. ja. Und in den Momenten hat sie immer gewusst, ja, so, sie werden einfach die Besten auswählen und dann werden zum Schluss irgendwie fünf oder sechs übrig bleiben, die würden dann einfach sagen, okay, drei in diese Team und drei in deine Mannschaft, Mannschaften, Schluss aus. Ja, und dann würde sie das Gefühl haben, okay, so, das ist dieser Moment, ja, wo ich dann die Ablehnung habe, wo ich einfach diese Schmerz habe, wo das einfach eine Auswirkung hat. Und ich weiß ja, über die Jahre, wenn immer wir über solche Momente reden, dann, dann holt sie immer diesen Moment hoch, so wie es im Sport ging. Ich habe in meinem Leben auch meine, meinen Stammbaum geforscht und in Südafrika habe ich die verschiedenen Urkunden bekommen von meiner Großeltern, so Heiratsurkunde, Geburtsurkunde und so weiter. dann meine Großeltern und ich habe einfach meinen Stammbaum dann nach, nach hinten verfolgt und immer von den Archiven dann die, diese Urkunden gefordert. Dann komme ich zu dem Punkt, wo ich dann die, die Urkunde hatte von meiner Ururgroßvater und auf seinem Urkunde stand, in Heidelberg geboren. Aber niemand in unserer Familie hat gewusst, ob das stimmt oder nicht. So eigentlich dann haben, hat unsere Familie damals irgendwie mit Europa, mit Deutschland abgeschlossen und es war kein Thema. Aber ich wollte genau wissen, ob das stimmt oder nicht. Und in den Jahren, jetzt wo wir überhaupt nach Dresden gekommen sind, so haben wir eine kleine Reise gemacht. Und wir sind in der Nähe von Heidelberg gegangen. Ich habe das ja einen Termin dann im Voraus, dann abgestimmt mit einer Dame dort. Und wir sind in eine kleine Kirche namens Ober, Oberheim reingegangen. Und die Frau dort hat gesagt, in dem Jahr ungefähr, als, als dein Groß, Urgroßvater auf die Welt gekommen ist, ich werde einfach dann alle dann, äh, die großen äh, Bücher rausholen. Und du kannst einfach da durchblättern und gucken, ob du ihn findest. So, es ging um das Jahr... 1825, dann sagte sie mir an dem Voraus, ja, du hast Glück, dass die Bücher noch da sind, so, so nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Krieg oder so, es wäre dann ganz einfach gewesen, dass hier dann alles zerstört wäre, aber in dem Falle sind die Bücher noch da. Und wir haben geblättert durch die Bücher und an dem Tag, so, wo sein Geburtstag sein sollte, wir haben das von der Sterbeurkunde jetzt dann ablesen können, haben wir geguckt und wir haben gefunden, so einen Eintrag in dieser Register, so mein Urgroßvater -Ur Karl Neupe, geboren äh, an einem bestimmten Tag in 1825. Und ich habe natürlich mit voller Begeisterung habe ich einfach die Blätter kopiert und so weiter und natürlich dann alle, die ich kenne in Südafrika mit unseren Familiennamen, die kommen alle von einem von diesem einen jetzt Einwanderer einfach geschickt. Und obwohl ich da eine, ich, obwohl ich einfach so einen Pass habe, das sagt so, ich gehöre einfach zu dieser Nation ist diese Bestätigung, dieser Moment, wo ich dann herausgefunden habe, dass ich absolut 100% sicher bin, ich habe eine deutsche Abstammung, das hat mir dann unheimlich viel bedeutet. Und vielleicht habt ihr gehört in verschiedenen Kreisen, dass ich immer wieder mal sage, ich habe eine deutsche Abstammung. Und warum sage ich das? Warum sage ich das? Weil es nämlich eine Zugehörigkeitsgefühl mir gibt, das ich sonst niemals hätte haben können. Ich gehöre dazu. Ich bin vierte Generation, ich gehöre dazu. Meine Blutlinie, durch Blutlinie gehöre ich dazu. Das ist für mich etwas ganz Besonderes. Und es tut was in meine Seele, dass ich zugehörig bin. Und wir haben. Jede von uns hier, wir haben einfach immer die Frage, jetzt gehöre ich dazu. Vor ein paar Wochen habe ich dann hier gesagt, die drei großen Fragen im Leben, so Frage Nummer eins, wer bin ich? Frage Nummer zwei, wo geht das hin? Und Frage Nummer drei, wo gehöre ich hin? Und, in diese dritte Frage wollen wir, und mit dieser dritten Frage wollen wir uns ein bisschen beschäftigen heute, weil es nämlich um etwas ganz Wunderbares geht, und wir lesen das in Johannes Kapitel 15 heute. Johannes Kapitel 15, wenn wir es gleich lesen. Ja, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. So, was es hier bedeutet, ist, dass, wenn wir, eine, dass wir eine Identität von Gott gegeben wurde. Wir haben einfach uns geschenkt bekommen, dass wir Freunde Gottes sind. Freunde Gottes sind. Eigentlich könnte man das, ich in diesem Moment sag einfach in deinem Kopf, ich bin ein Freund Gottes. Und ich würde sagen, wir sagen es alle gemeinsam, oder? Ich bin ein Freund Gottes. Ich bin ein Freund Gottes. Hast du es jemals überlegt? Ich bin ein Freund Gottes. Du hast eine Zugehörigkeit zu seinem Freundeskreis. In Deutschland haben wir auch diesen ganz wunderbaren Unterschied zwischen, was ist ein Freund und was ist ein Bekannter. Auf Englisch gibt es das nicht. Man kann sagen, der ja, Friend oder Associate, aber Associate ist etwas wie irgendwie ein bisschen mehr geschäftlich, Geschäftspartner. Aber auf Deutsch heißt das ein Freund oder ein Bekannter. Wir haben heute jetzt eine Zeit mit unseren Bekannten. Jeder weiß, okay, das gehört, sie gehören nicht zum ersten Freundeskreis von zehn Leuten. Das sind einfach die letzten 40, 50. Wir treffen uns. Ja? Ja? Aber Jesus sagt zu uns, du bist ein Freund. Du bist ein Freund Gottes. Und das ist ja für uns heute jetzt ganz wichtig, so diese Zugehörigkeit, die wir mit ihm haben, so das ist das, ist das Bewusstsein, ich beschreibe das jetzt, diese Zugehörigkeit, es ist das Bewusstsein, geliebt, gewollt, behütet und angenommen zu sein. Das ist, was es bedeutet. Geliebt, gewollt, Behütet und angenommen zu sein. Und jeder von uns hat diese, diese Drang in uns, diese, wenn wir suchen Freunde aus. Wir wollen Teil davon sein. So als Jugendliche wollen wir auch Teil davon sein. Wir wollen dieselbe Klamotten anziehen, weil es bedeutet, wir gehören irgendwie dazu. Wir sollen dieselbe Musik anhören, weil es bedeutet, wir gehören dazu. Ich meine, was ist ein Fanclub ja, wir haben diese Stadt verluckte Fans. Ja, was, was, was wollen sie? Sie suchen die Frage, wo gehöre ich hin? Und sagen, das ist meine Zugehörigkeit. Ich bin ein Fan von Schwarz-Gelb. Okay. Tja. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kündgetan habe. Unfassbar ist das. Das ist eine, eine Annahme. Stimmt auch. Ich bin ein Freund, ich bin kein Bekannter. Aber irgendwie, in unserem Herzen, irgendwie wissen wir, dass es doch jetzt eine andere Art von Beziehung ist, die eine kumpelhafte Beziehung ist. Meine, wir haben Kumpels, meine, wir haben Leute hier, ey, ich bin dein Kumpel und so weiter. Wir sind irgendwie auf derselben Ebene, wir sind ebenbürtig, wir, wir fühlen uns einfach so gleich und so weiter. Aber diese Freundschaft mit Jesus ist doch ein bisschen anders, oder? Das, was ist ja anders mit der Beziehung zu ihm? Und das wollen wir so jetzt für ein paar Minuten einfach so ein bisschen, bisschen, bisschen tiefer da reingraben und sagen ja, so was ist dann wirklich anders mit Jesus? Und man könnte das festmachen in zwei verschiedenen Dingen. Wenn du diese Bibelstelle liest, es gibt zwei oder drei Dinge, die doch anders sind als eine normale Freundschaft. Das erste ist ja, dass Jesus uns Freunde nennt. Er sagt, du bist mein Freund wir sind nicht diejenigen, die sagen, Jesus, du bist mein Kumpel. Er ist derjenige, der angefangen hat und er, und er der sagt, du bist mein Freund, es geht in die eine Richtung, das ist schon erstmal interessant. Und wo wir, wo wir dann wirklich stutzig werden, ist dann bei der Vers 14, wo es da steht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch dann auftrage, alles, ja, wenn ich dann zu Martin gehen würde und sagen ja: Hey Martin, ja, es ist, ich würde dich als Freund haben, aber du darfst nur mein Freund sein, wenn du alles tust, was ich dir sage. Ja, dann würde er sagen: Hey, ich bin hier weg. Ja, so. Du bist auch sowieso gefährlich. Und, ja. und wir, wir spüren irgendwie, hier ist was anderes. Das ist ja keine normale Freundschaft. Wir freuen uns, dass wir sagen, Jesus, ich kann dein Freund sein, aber auf der andere Seite sagt, du musst jetzt mir gehorchen. Das sagt keiner in einer normalen Freundschaft. Und ich bin dankbar so für ein bisschen zur Arbeit hier von Dirk äh, zum Thema, also, wie waren da die römisch-griechischen Verhältnisse damals? Wie, wie hat man einfach ein, eine Freundschaft gesehen? Und äh, was man an dieser Stelle hier dann sieht, ist, dass wenn wir das in den Kontext... Kennen und ein bisschen jetzt reinschauen, dann finden wir, so dass wir hier von der Freundschaft reden, die anders ist. Jesus verwendet das Wort Freund im Sinne von dieser griechisch-römischen Beziehung und äh, hat ja ein meint hier: so, es gibt eine sozial hochgestellte Patron, so eine der so die Autorität hat und dann gibt es ja in seinem Umfeld, in seinem Kreis, gibt es so die abhängigen Klienten. Man könnte sagen, jetzt ist ein Schutzherr mit seinen Schützlingen, die einfach so mit ihm in Kontakt stehen. Das, so, so die haben das schon verstanden, dass es nicht darum geht, dass wir alle auf derselben Ebene sind in Bezug auf unsere Autorität. Man könnte das vergleichen mit, einer, mit der italienischen Mafia ohne so, ohne die kriminelle Seite natürlich. So, der, der Vater, der Vater, der ganz viele Verbindungen hat, der einfach so Autorität hat in der Gesellschaft, der Vater, der alles regen kann, wenn es bei dir ein Problem gibt. Der Vater, der dir günstige Kredite gibt, der Vater, der einfach mit jemandem redet, wenn du ein Problem mit jemandem hast, der Vater, der dir ein Geschenk gibt oder Geld gibt, wenn du ein bisschen kürz bei der Kasse bist. Und dann auf der anderen Seite natürlich wenn wir dann dieses Beispiel ein bisschen jetzt weiter verfolgen, dann an der anderen Seite so diejenigen, die zu dieser Großfamilie gehören, die einfach gehörig und so gehorchen müssen. Sie gehören irgendwie dazu, aber natürlich, ja, so könnte dann der, der, der große Vater von ihnen dann eine, eine, eine so Gehorschen von ihnen dann fordern. Eine Bereitschaft zu dienen, eine, könnte eine Loyalität von ihnen dann for, ähm, auf, äh, so fordern oder... Auch sagen ja, wenn es um politische Ämter geht oder so, du musst einfach mich fehlen und könnte einfach in dieser Art und Weise Befehle geben. So, das ist so, so könnte man das verstehen, wie es damals war. Es war wichtig, weil man hatte jetzt als eine Person in der Niedrige Schicht, hatte man dann diese Kontakte nicht zu der oberen Schicht gehabt. So wenn du Gerichtsverfahren hättest oder so hättest du keine Chance, ohne dass du Kontakte hättest. So der Pate oder der große Schutzherr, der irgendwie das für mich dann regeln könnte. Und deswegen war für, für jede wichtig, so, so eine Art Freundschaft zu haben. Und man hat einfach diese, diese Papa gebraucht, so für das normale Leben. Wenn wir zurückgehen zu unserer Bibelstelle, dann macht es ja wieder viel Sinn für uns, wenn Jesus dann, wenn wir das im Hintergrund haben, dann lesen wir das, weil hier Jesus beschreibt unsere Beziehung nicht als eine so ebenwürdige, ich bin dein Kumpel-Verhältnis, sondern verwendet das Wort Freund. Und was er dann hier in diesem Sinne macht, wenn wir dann einfach die Antike dann anschauen, ist es eine alles überragende, so, wir können sagen, hier kommt eine alles überragende, großartige Person oder ein Schutzherr der seine, seine loyale Klientin oder Vertraute, seine Schützlinge, dann einfach in die Hand nimmt. Und die zwei Aussagen hier in Johannes passen, Johannes 15 passen natürlich ganz gut. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, das, was ich euch dann auftrage, oder auch, wenn wir dann ein bisschen weiterlesen, bei Vers 16 steht folgendes, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Und das ist auch jetzt, wenn wir eins zu eins es nehmen hier, hier sagt Jesus, so, wenn ihr was braucht oder so, ihr könnt in meinem Namen dafür bitten, ich habe einfach einen Kontakt zu dem Vater und er wird dir geben, was du brauchst. Ich habe den Zugang zu ihm. Es ist möglich. Und in diesem Sinne, wenn Jesus, der Sohn Gottes, uns auffordert, dass wir in seinem Namen der Vater bitten, ist das ein typisch Patronen-Klientensprache. Was schön ist für uns, ist, dass wir eine gute Nachricht haben. Und obwohl wir das im Hintergrund haben, wenn wir diese Bibelstelle haben und die Bibelstelle anschauen, es gibt doch ja keine Abstriche in Bezug auf unserem Denken, in Bezug auf Freundschaft. Wenn ich dann in dieser Freundschaft mit ihm, mit ihm bin und ich dann vor Augen habe, okay, wir sind einfach anders in Bezug auf unsere Autorität und welche Ebene wir uns bewegen, dann sollen wir aber dann eintauchen und sagen, ja, was gibt uns diese Beziehung dann sonst? Und das ist ja die Freude für mich dann heute, so das einfach zu sagen, ja, so was bedeutet das, was bedeutet dir, dass du ein Freund Gottes bist? Und das Erste, was wir dann hier haben, ist, dass ganz am Anfang lesen wir, dass ähm, diese, in, in Vers, äh, wo, wo sind wir? In Vers ähm, 15 oder Vers 16, ja, so, du wirst einfach, ähm, ich, ja, genau, danke. So, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Merkt ihr, es geht mit wählen. Es geht mit euch auswählen. Das heißt ja, so, er hätte jetzt in deiner Sportstunde dort gestanden und gesagt, als erstes nehme ich dich. Hey, als erstes nehme ich dich. Ich habe dich auserwählt. Ich habe mich für dich entschieden, ganz am Anfang, für dich entschieden. So wenn du Zugehörigkeit brauchst, ich will dir sagen, ja, du bist bei mir gewollt. Ich möchte, dass du bei mir bist. Und deswegen habe ich dich erwählt und ich nenne dich ein Freund. Wow. Lass es in dein Herz gehen heute. Also höre hör nicht einfach so noch eine Predigt in deinen Kopf, aber lass es in, dein, in deine Seele reingehen heute. Wir wollen nach Hause gehen und sagen, wow, oh, das hat mich verändert, das verändert mein Herz. So, das ist einfach so, wenn du eine Ablehnung in deinem Leben erlebt hast. Und ich weiß, da viele von uns haben jetzt ganz krasse Ablehnungen in unser Leben gehabt dann musst du einfach diese Ablehnung sagen und sagen, ja, so hier neben der Ablehnung auf dieser Seite, hier ist einfach mein Herr, der mir sagt, ja, ich bin sein Freund. Und er hat mich dann ausgewählt. Er hätte jemand anderes nehmen können, aber er hat einfach mich genommen. Das ist doch gewaltig, oder? Hey, das, das macht sowas in meinem Herzen, wenn ich das sage. Und ich weiß, wir, wir müssen es einfach dann in unser Herz reinkommen lassen. Zugehörigkeit ist eine der drei Quellen deiner Identität. Ja, wie diese drei großen Fragen am Anfang. Zugehörigkeit. Und in, in diesem Sinne ist die, die Tatsache, dass du Freund Gottes bist, so gewaltig und so hilfreich. Ich meine, du kannst das gar nicht, äh, so, gar nicht äh, einfach irgendwie dann nicht mehr verstehen, ja? das so schön ist hier. Das Dritte, was hier kommt, das, oder das Zweite, was kommt hier, in, in Christus haben wir, nicht diese, haben wir diese überragende Vater oder dieser Schutzherr. Im normalen Fall ist so der, wenn ich dann ja so die Mafia Beispiel nehme, so, so, der ist dann ja schon der Autorität, aber er gibt nichts für, für die Leute, er gibt sich nicht hin. Aber hier haben wir einen Schutzherr, der nicht nur sagt, ihr dürft jetzt Teil von dem, was ich bin, von der Familie. Er sagt hier, und wir wissen es auch, er hat sein Leben für uns gegeben. Das werden wir gleich feiern. Er hat sein Leben für uns gegeben. Die große Liebe beweist der, der sein Leben für, die Freunde, für seine Freunde hingibt. In Vers 13. Du bist geliebt. Du bist auch behütet. Er hat Zugang zu den allerhöchsten Kreisen und gibt diesen Zugang an uns weiter. Das heißt, du bist behütet. Wenn du bei ihm bist oder so, der kann um alle Nöte, alles, was du brauchst, er kann sich sorgen, er wird sich dann dumm kümmern. Und, das, und dann in Vers 15. Ich mag das hier, so in Vers 15. Super, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was dein Herr tut, euch aber ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ich habe es einfach von ihm gehört und ich habe es einfach von euch kundgetan. Ich habe einfach das genommen und ich habe es euch weitergegeben. Und das ist, was ich Freunde nenne. Und er, das ist immer noch heute das Gleiche. Er könnte es genau das geben. Wisst ihr, dass die Bibel redet von einem, der ein Freund Gottes war, ein anderer? Wisst ihr, wer das war? Der Abraham. Der Abraham ist ein Freund Gottes. In Jakobus 22, 2, Vers 22 lesen wir, wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch seine, seine Handeln vollendet. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihm für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Abraham also ist aus dem Alten Testament derjenige, der Freund Gottes genannt. Und jetzt kommt aber der, der Punkt bei dieser Idee aus 1 Mose 18. Als Sie auf Sodom hinabblickten, überlegte der Herr, soll ich wirklich Abram verheimlichen, was ich vorhabe? Interessant, oder? Dass er sagt, so Abram ist mein Freund. Soll ich wirklich verheimlichen, was ich vorhabe, oder soll ich nicht dann doch dem Abraham sagen, was ich gleich tun werde? Und genau dieses Prinzip wendet er für uns auch an, wo er sagt, ja, ich habe euch, ich nenne euch meine Freunde. Und in diesem Bibelvers können wir lesen, das heißt, dass er so die Geheimnisse, die Dinge vom Vater nimmt und dass er uns das sagt und sagt, ja, ich möchte euch ein paar Geheimnisse erzählen in der Schule, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich habe in Erinnerung Momente, keine Ahnung, wo ich dann 10, 11, 12 war, und wir haben dann immer, als die Lehrer sich umgedreht hat, etwas auf der Tafel zu schreiben, haben wir dann kleine dann Zettel unter uns dann ja hin und her geschoben. Ne? Mit uns kommuniziert in der Klasse und dann hast du dann einen Zettel bekommen und dann heißt es darauf ja Top Secret. Ja, du bist mein bester Freund, Top Geheimnis. Ja? Das heißt, für die beste Freunde hast du immerhin so die Geheimnisse weit erzählt, die du am Herzen hattest und hast einfach ihnen das anvertraut und niemand anders. Wir haben ein Geheimnis unter uns. Geheimnis, wir trinken Kohle bei der Hofpause. Ja? Wir schäfen uns. Wir schäfen uns nach der Schule. Wir spielen Fußball heute Nachmittag. Große Geheimnisse erzählen niemand anders. Ja. Der ist so, aber Gott, Gott, du bist dein, sein Freund, du bist sein Freund. Er möchte dir Geheimnisse aus deinem Herzen erzählen. Jetzt komme ich zum Schluss. Ich möchte dann alle diese Bibelverse, die ich dann gelesen habe, in einer Bibelstelle vorlesen. Folgendes: Wir können das hier anschauen, so wichtig Johannes 15, Vers 13 bis 16. Jetzt kommt es alle in einen Fluss die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Und zum Schluss heute jetzt ein wunderbares Zitat, ein anderes von Tim Keller. Der nächste. Das christliche Evangelium besagt, dass ich so fehlerhaft bin, dass Jesus für mich sterben müsste, dass ich aber so geliebt und wertvoll bin, dass Jesus gerne für mich gestorben hat, die geschoben ist. Das führt zu tiefer Demut und gleichzeitig zu tiefem Vertrauen und Zuversicht. Ist untergrabt sowohl Angeberei als auch die Neigung, schlecht von mir zu denken. Ich kann mich niemanden überlegen fühlen und doch verhindert es, dass ich minderwertig fühle. Ich denke weder mehr von mir noch weniger von mir. Stattdessen denke ich, stattdessen denke ich weniger an mich selbst. Ich hoffe, dass ihr Lass es in dein Herzen wachsen. Ich kann mich niemandem überlegen fühlen und auch verhindert es, dass ich minderwertig fühle. Lass uns aufstehen. So, ich möchte für uns beten heute. Und wenn, wir, wenn es um dieses Thema heute geht, dann kann keiner keine von uns sagen, dass wir einfach in allen Tanks dann voll sind, dass wir sagen, ja, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich hingehe, ich weiß, wo ich hingehöre, so meine Identität ist 100 Prozent, ich brauche gar nichts mehr. Was wir brauchen in diesem Bereich Zugehörigkeit, ist, dass wir brauchen eine Offenbarung von Gott. So erst derjenige durch den Heiligen Geist, der einfach uns offenbart in unserem Herzen, wer wir sind und was wir wirklich vor ihm sind. Und heute geht es um Freund Gottes, Freund, Freund Gottes. Und ich möchte für uns beten heute, dass wir diese Gedanke tief in uns haben. Ich bin gewollt, ich bin gewollt. Ich hake immer jetzt so. Es gibt Menschen hier, die nicht glauben, dass sie gewollt sind. In diesem Moment, ich, ich, habe, ich spüre einfach, dass es um viel mehr geht, als einfach eine Ablehnung bei irgendwelchen Freundeskreis. Bei der einen oder anderen von euch geht es darum, dass in deinem Bauch hier denn, oder irgendwas, was in deinem Leben passiert ist, dass du wirklich weißt oder das Gefühl hast, deine Eltern, ja, sie wollten dich nicht. Vielleicht ja vor dem Geburt schon. Und ich weiß nicht, wie das sich anfühlt. Ich weiß nicht, welche, welche Emotionen du hast, aber ich würde dir heute sagen, ja, dass der Herr zu dir sagt, ich habe dich auserwählt, mein Freund zu sein. Mein Freund zu sein. Du bist nicht auf diese in Erde, ohne irgendwelche so Bestimmungen zu kommen. Du bist hier, weil ich wollte, dass du hier bist. Und nicht nur das, sondern ich wollte, dass du mein Freund bist. dass du auch von mir Geheimnisse hören kannst, dass du auch von mir deine Geheimnisse empfangen kannst. Man möchte von uns beten und so, wenn du möchtest sagen, hey, so, ich hebe meine Hände, ich gehe auf meine Knie, aber ich möchte, dass es eine Wirkung, eine Wirkung des Heiligen Geistes in dir heute ist, dass er in dir was Großartiges tut heute. Und wisst ihr, ich kenne Leute, die einfach so in diese Sache jetzt ein eine mächtiges Wunder, mächtige Wunder erlebt haben, wo sie dann die schlimmsten Dinge in ihrem Leben erlebt haben, aber heute sind sie komplett anders, weil der Heilige Geist hat offenbar gegeben. Er hat in ihrem Leben gearbeitet. Sie sind nicht auf der Strecke geblieben, sind aufgestanden und weitergemacht und der Herr ist ihnen begegnet. So, Herr, ich bete jetzt für uns. Ich bete für uns, Herr. Ich bete für uns, Herr, in diesem Bereich, ja, wo wir Bedarf haben, Herr, und Herr, wo wir von Menschen dann so viel Negatives dann erfahren haben. Ich bete für uns in diesem Bereich, Herr, dass du kommst, Herr, und Herr, dass du freisetzt. Ich bete, Herr, dass es ein, ein, ein Bauchgefühl wird, ein Wissen in uns ist, Herr, dass wir gewollt sind, ein Wissen in uns, dass wir behütet sind, ein Wissen in uns, dass wir geliebt sind, ein Wissen in uns, dass wir angenommen sind von dir. Ich bete das für uns, Herr, ich bete, Herr, wo Menschen ja jahrelang damit gekämpft haben. Ich bete an diesem Tag, Herr, dass du einen Durchbruch schenkst, Herr. Ich bete, dass jede Kette einfach zerbrochen wird. Und, Herr, dass wir in die Freiheit gehen können, wie alle, Herr. Ich bete dafür in deinem Namen. Danke, Herr, dass du uns Herr, herausgerufen hast und dass wir heute deine Freunde sind. Danke, Herr.